0: Benvenuti a questa nuova puntata di Scienza in Radio da Claudio Dutto e Roberta Fulci. Vi ricordo prima di tutto che potete seguirci su Twitter, Scienza e oppure at Scienza e Rete e vi anticipo che oggi con Fabio Benfenati parleremo di ricordi. Sì, perché un gruppo di ricerca californiano ha trovato il modo di osservare che cosa succede fisicamente nel nostro cervello quando si forma un ricordo. Ma come sempre iniziamo con le notizie di scienza che ci hanno colpito di più in questi giorni e partiamo con un risultato pionieristico nel campo della biologia sintetica.
1: È proprio così perché i ricercatori della Northwestern University di Evanston, nell'Illinois, hanno compiuto un passo decisivo verso la sintesi artificiale dei ribosomi. Si tratta di quelle minuscole strutture che vengono comunemente definite fabbriche di proteine, perché hanno il compito di tradurre i filamenti di RNA in proteine funzionali per la cellula. Ebbene, prima di oggi i tentativi di riprodurre in vitro queste strutture erano sempre andati a vuoto, ma Michael Jewett e i suoi colleghi sono riusciti nell'impresa, come si può leggere sulla rivista Molecular System Biology. I ricercatori hanno messo a punto un sistema chiamato ISAT, che permette di assemblare i ribosomi proprio come avviene nella realtà. Questa scoperta permetterà un giorno di mettere a punto degli antibiotici che vadano a colpire proprio il sistema di assemblaggio delle proteine che ci sono nei batteri, in modo tale da bloccarne la produzione e di fatto le loro attività nocive.
0: E ora ci spostiamo in Australia intorno a 50.000 anni fa. In questo periodo in Australia succedono tre cose. La prima è che l'uomo colonizza il continente e si porta dietro il fuoco, la seconda è che le piante si incendiano molto facilmente e la terza è che gli erbivori si estinguono in massa. Ora, fino a questo momento si era creduto che i tre eventi si fossero verificati proprio in quest'ordine con un'ovvia catena di cause ed effetti, cioè l'uomo porta il fuoco, le piante si incendiano facilmente e quindi gli erbivori si estinguono. Invece le cose non stanno così. Infatti, un team di ricerca composto da scienziati sia australiani che olandesi ha datato con maggior precisione questi tre eventi, eh, grazie all'analisi della composizione isotopica del carbonio. E la scoperta è che in realtà il periodo in cui la vegetazione prendeva fuoco così facilmente è successivo al periodo in cui gli erbivori si estinsero in massa, quindi fu il cambiamento della fauna a provocare anche un cambiamento delle piante che quindi divennero più soggetti agli incendi e non viceversa.
1: E ora passiamo a uno studio dedicato alla formazione degli alcoli, le molecole organiche che presentano un gruppo ossidrilico, ovvero un gruppo OH, all'interno della propria catena. Fino ad oggi si pensava che a basse temperature non potessero avvenire le reazioni di formazione di queste molecole, ma a partire dallo studio della polvere interstellare si è scoperto l'esatto opposto. Dwayne Heard, professore di chimica all'Università di Leeds, ha infatti osservato che a meno 210 gradi Celsius la reazione di formazione degli alcoli non solo si verifica, ma avviene 50 volte più velocemente di quanto avvenga a temperatura ambiente. Dopo una prima osservazione nello spazio, Heard e i suoi colleghi hanno ottenuto lo stesso risultato in laboratorio e se questi stessi dati verranno riconfermati in nuovi esperimenti, probabilmente occorrerà rivedere tutte le conoscenze sulla formazione delle molecole organiche che sono state per lungo tempo date per acquisite.
0: Oggi col nostro ospite parliamo di ricordi, di ricordi da vedere, perché alla University of South California un gruppo di ricercatori ha trovato il modo di guardare in diretta che cosa succede nel cervello durante la formazione di un ricordo. La ricerca è apparsa su Neuron e noi ne parliamo con Fabio Benfenati, che è direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neurotecnologie presso l'Istituto Italiano di Tecnologia e professore di Neurofisiologia all'Università di Genova. Buongiorno Benfenati! Buongiorno! Allora, gli autori di questo esperimento hanno osservato fisicamente come si forma un ricordo nel sistema nervoso, ma che cosa hanno visto?
2: Ma dunque, intanto eh, la formazione di un ricordo è un, uno degli aspetti diciamo, del fenomeno della plasticità sinaptica cioè di quello che avviene tra neuroni che si contattano e si trasmettono informazioni e queste informazioni trasmesse possono essere modificate nel tempo anche in maniera duratura, soprattutto in funzione dell'esperienza Quello che si pone come obiettivo questo lavoro è quello di avere una tecnica innovativa che permetta di valutare in tempo reale Eh, quello che succede a livello delle sinapsi.
0: Sì, e Dan Arnold, che è uno degli autori dello studio, dice che al formarsi di un ricordo quello che cambia è la distribuzione delle connessioni sinaptiche.
2: Nel caso della plasticità a breve termine si tratta di modifiche eh, ovviamente transitorie nei vari componenti di questa macchina sinaptica. Eh, In genere sono modifiche biochimiche eh, che ovviamente hanno un tempo limitato di sopravvivenza. Quando poi però la la stimolazione che induce la plasticità sinaptica, che normalmente viene dall'esperienza, dalla storia precedente del neurone, è una stimolazione particolarmente eh, intensa, allora la plasticità a breve termine diventa a lungo termine e eh, la plasticità a lungo termine è molto interessante perché coinvolge eh, il nucleo, cioè i, i processi di trascrizione genica, e soprattutto induce un rimaneggiamento strutturale dei contatti tra il neurone pre- e post-sinaptico. Quindi se nella plasticità a breve termine era la stessa sinapsi che funzionava di più o di meno, quando andiamo in un paradigma a lungo termine cambiano le connessioni, cambiano il numero e la geometria delle connessioni.
0: Fabio Benzenati, qual è il valore scientifico del poter guardare direttamente questo fenomeno?
2: Le sinapsi sono molto piccole, quindi è sempre stato un po' un un limite della microscopia ottica si vedono benissimo la microscopia elettronica ma ovviamente la microscopia elettronica la si fa su un tessuto morto in in ultima analisi mentre la cosa interessante è vedere come Si genera la la plasticità sinaptica nel tessuto, nella cellula viva o addirittura nell'animale vivo che sta facendo magari un un task di apprendimento.
0: E l'esperimento di cui stiamo parlando è stato condotto proprio su animali vivi? Questi
2: sono stati fatti esperimenti sia sia nel lavoro, sia su linee cellulari, su neuroni primari su fettine di neuroni e alla fine hanno trovato anche l'espressione in un animale, diciamo, in vivo. Quindi eh, l'idea verso cui si sta muovendo la la ricerca in neuroscienze è proprio quella di cercare di correlare i dati elettrofisiologici con dei dati di imaging funzionale, quello che si chiama il live imaging.
0: Bene, grazie Fabio Benfenati e buon lavoro.
2: La ringrazio, arrivederci.
1: E chiudiamo come nostro solito con una notizia che si discosta un po' dall'ambito di ricerca pura per parlare dell'OMS. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti reso noto tramite il proprio bollettino mensile che grazie alle misure contro il fumo messe in campo da 41 paesi nel mondo tra il 2007 e il 2010, le stime di morte per patologie correlate al tabagismo sono state riviste al ribasso. Da qui al 2050 saranno ben 7 milioni e 400 mila le persone che sopravviveranno o non contrarranno malattie mortali legate al fumo, appunto. È una notizia naturalmente molto positiva, ma è solo un primo passo perché ancora oggi, sempre stando ai dati dell'OMS, sono 6 milioni le persone che ogni anno muoiono per questo genere di problema. E con questa notizia si conclude questa puntata di Scienze in Radio, grazie per averci seguito e risentirci a presto.